0: GR1 Economia Magazine
1: Buongiorno, buongiorno da Sandro Marini in studio. Si chiude domani la terza edizione del Salone dell'Auto di Torino, una sessantina le case automobilistiche presenti in aumento rispetto agli anni precedenti. Tante le vetture innovative in esposizione mentre si consolida il successo di pubblico. Sentiamo Giuseppe Di Marco.
2: È il suggestivo parco del Valentino, dove un tempo correvano campioni come Fangio, Ascari e Nuvolari a ospitare il Salone dell'Auto di Torino. Ma in questa edizione, che vede la presenza di 56 brand, 26 anteprime nazionali, le auto saranno esibite anche in altre aree della città. Sentiamo il presidente del Salone dell'Auto, Andrea Levi.
3: È una novità di quest'anno che proprio il Salone abbraccia tutta la città di Torino, quindi oltre al Parco Valentino, che diciamo che è la sede del Salone statico all'aperto, Abbiamo un focus sulle auto elettriche, ibride plug-in e a guida ad auto assistita nella centralissima piazza San Carlo, dove tutte le persone interessate potranno vedere le auto disponibili oggi in vendita da parte di diversi brand automobilistici.
2: Con 800.000 spettatori stimati, il Salone dell'Auto di Torino in questa edizione riuscirà a superare i risultati già lusinghieri dell'anno scorso quando i visitatori furono 650.000, merito anche della formula che prevede l'ingresso gratuito e orari estesi fino alle 24. Ancora Levi.
3: Quest'anno abbiamo introdotto il ticket elettronico gratuito che si scarica dal nostro sito parcovalentino.com e permette di vedere quelli che sono gli eventi speciali, gli approfondimenti tipo il settantesimo anniversario Ferrari, il novantesimo anniversario Volvo, abbiamo anche il settantesimo anniversario della polizia stradale, quindi tutte le vetture autorizzate dalla, dalla polizia.
2: Dunque al Salone le auto esposte sono di ogni genere, sportive, familiari, d'epoca, supercar e vetture innovative in termini di impatto ambientale e tecnologia. In particolare per il mercato della guida autonoma si stanno aprendo delle enormi prospettive di sviluppo, ma gli automobilisti sono ancora scettici. Secondo un recente studio condotto dalla Inrix, solo un automobilista 4 comprerebbe una driverless car. Alessandro Marchetti Tricamo, direttore dell'automobile.
3: Non è facile lasciare i comandi della propria vettura ad un'intelligenza artificiale, un robot. Un po' di diffidenza verso le nuove tecnologie c'è sempre, però presumo che come accade a tutte le tecnologie, quando il cliente si renderà conto che in particolari condizioni come quelle della città, dove siamo impegnati allo smartphone, quindi ci distraiamo e in quelle condizioni avere un angelo custode che è pronto a frenare o, o piuttosto ad evitare degli ostacoli mentre noi siamo al telefono può far
2: comodo. Nel frattempo, in generale, il settore automobilistico continua ad andare bene. A maggio il mercato dell'auto ha fatto registrare un più 8% sull'anno. Ancora Marchetti-Tricamo.
3: L'8,2% di maggio corrisponde nei primi cinque mesi del 2017 a un un altrettanto 8,1% di crescita nei primi cinque mesi del 2017. Credo che si possa stimare una crescita a fine anno attorno al 9%.
2: Continua poi la crescita nella diffusione delle auto ecologiche, ma la nuova posizione del presidente degli Stati Uniti Trump sull'Accordo di Parigi rischia di avere un impatto negativo sul mercato dell'ibrido e dell'elettrico. Sentiamo Fabio Orecchini, direttore del di Ingegneria della Sostenibilità dell'Università Marconi di Roma.
4: Può avere un impatto locale, se, se locale si può chiamare, visto che parliamo della una fetta di mondo molto importante sugli Stati Uniti, e quindi poi di riflesso sui numeri generali. La tendenza generale è che si va verso l'abbassamento della CO2, e tanti altri paesi, e la Cina, hanno confermato gli impegni di Parigi e si va soprattutto verso auto ad emissioni zero, principalmente nei centri urbani, però chiaramente c'è un'accelerazione da parte di quello che invece poteva essere un motore molto forte, perché potevano essere gli Stati Uniti.
2: In Europa invece, con che velocità le auto ecologiche stanno entrando nel mercato? Ancora orecchini.
4: Possiamo dire che ci sono due posizioni ancora scollate tra loro. Una è quella delle intenzioni d'acquisto. Le intenzioni d'acquisto sembrano esserci e crescere. Poi però c'è uno scollamento tra le intenzioni d'acquisto e quello che avviene realmente
3: sul mercato.
1: Il settore aereo è in ripresa in tutto il mondo Secondo la IATA, l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo i profitti delle compagnie dovrebbero raggiungere un totale di 31,4 miliardi nel 2017 Cresce la domanda di trasporto passeggeri in Europa Bene anche l'andamento in Italia dove nonostante le difficoltà della nostra maggiore compagnia aerea l'Alitalia, i viaggiatori nel 2016 sono aumentati del 4,8% Stefano Marcucci ne ha parlato con Alessio Quaranta direttore generale dell'ENAC, l'ente per l'aviazione civile.
3: Nel nostro paese il traffico per fortuna non ha mai smesso di crescere nemmeno negli anni più bui della crisi del trasporto aereo a cavallo tra il 2008 e il 2009. Anche in quegli anni difficili il sistema Italia in termini di trasporto passeggeri ha sempre visto valori positivi anno su anno. In questi ultimi due anni stiamo verificando un ritorno a valori sostenuti di crescita del traffico. Abbiamo registrato nel 2016 un 4,5% più o meno di incremento rispetto al 2015 e devo dire che nei primi quattro mesi di quest'anno già registriamo un incremento di quasi il 4%, quindi con prospettive di crescita che sembrano andare oltre le previsioni più rose.
5: Cosa possiamo dire invece del traffico commerciale? Anche questo ha delle prospettive positive?
3: Devo dire che anche il traffico il traffico commerciale in termini di trasporto merci sta riprendendo vigore nel nostro paese, nel 2016 sono state trasportate circa un milione di tonnellate di merci dal nostro paese, con un incremento rispetto al 2015 di circa il 7,1%, che anche questo è un dato che fa bene sperare. Certo, rimane ancora quel fenomeno particolare noto agli addetti ai lavori come tir con le ali, dove gran parte delle merci, in particolare dal nord Italia, vengono imballate su tir che poi vengono estradati su aeroporti concorrenti a quelli del nostro paese, quali Monaco, Francoforte, Zurigo, per essere poi imbarcati su voli di lunga percorrenza. Questo perché tuttora in Italia abbiamo una limitata accessibilità sui voli di lungo raggio, soprattutto dal nord del paese.
5: Voi dite che sarebbe un problema se tutto il traffico aereo italiano venisse gestito da compagnie straniere
3: che il traffico nazionale venga gestito e sviluppato unicamente da vettori che non sono posizionati nel paese dove operano potrebbe dare problemi in termini di continuità del servizio, dove il vettore non nazionale per propria vocazione è più portato a sfruttare la stagione di maggior traffico rispetto a quella, perché da noi è quella estiva evidentemente, rispetto a quella di minore interesse dal punto di vista dell'utenza. La questione di
5: Alitalia, quale potrebbe essere allora una soluzione vincente?
3: Ognuno di noi si augura evidentemente il rilancio della compagnia Alitalia. Per
5: esempio una Alitalia comprata interamente da un vettore straniero da un grande investitore straniero garantirebbe quella continuità dei servizi di cui le parlava?
3: Sicuramente avere il vettore che esprime la nazionalità del paese dove opera in questo senso aiuta.
5: Secondo i vostri dati le low cost sono ormai al vertice del mercato europeo resteranno solo queste compagnie oppure c'è ancora spazio per le compagnie tradizionali?
3: Io credo che spazio ancora ce ne sia, soprattutto sui voli di lunga percorrenza, anche se devo dire che stiamo cominciando a vedere i primi timidi tentativi da parte dei vettori low cost di affacciarsi al mercato dei voli di lungo raggio, in particolare dall'Europa verso il Nord Atlantico e gli Stati Uniti. È difficile oggi immaginare una sostituibilità totale del vettore low cost a livello globale, perché una serie di dinamiche del trasporto, soprattutto di lungo raggio, sono legate a condizioni tecnico-economiche diverse da quelle che sviluppano i low cost nei voli a medio e breve percorrenza, quindi dal mio punto di vista quantomeno per i prossimi 15-20 anni non dovrebbe esserci alcuna difficoltà per i vettori diciamo di natura tradizionale a continuare a mantenere una propria riserva di mercato.
0: Anna perdonami per questa vita che mi sta portando via per caso hai una caramella, che mi levi dalla bocca il gusto dell'ultima poesia Nel mio cuscino confesserò, oh, questa notte, giorno perdonami Quando arrivi tu, io me ne vado via, perché non sono così bella Quando la luce entra nella stanza a farmi compagnia, mi addormento di strada Quanto mi hai fatto fare tardi, quanto mi hai fatto fare tardi Per vedere l'alba, poi neanche mi guardi, neanche mi guardi, neanche mi guardi C'è gente nei piccoli, occhi rossi stropiciati di malinconia Sono venuta alla tua festa, il primo brindisi, prima di andare via Io ti guardo i miei silenzi, sono un colore in mezzo a tanti Quanto mi hai fatto fare tardi, quanto mi hai fatto fare tardi Se l'amore è una partita noi siamo rimasti
1: Ranina Zilli con la sua «Mi hai fatto fare tardi». Parliamo ora di fisco. Venerdì 16 è l'ultimo giorno per il versamento dell'acconto dell'Imu e della Tasi, il saldo a dicembre. Questo è un periodo ricco di scadenze fiscali, mentre si procede con la riforma dell'accertamento e della riscossione che, dopo l'abolizione di Equitalia, saranno accentrate nella sola agenzia delle entrate. Luigi Massi.
4: Giugno e luglio mesi caldi non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche da quello fiscale. Ricordiamo che c'è tempo fino al 7 luglio per presentare il 7.30 tramite CAF o professionista Abilitati, termine che può slittare al 24 luglio solo se alla data del 7 il CAF o il professionista abbiano già inviato l'80% delle dichiarazioni prese in carico. Per il contribuente che invece fa da sé, cioè presenta direttamente la dichiarazione tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate e sono sempre di più, il termine è il 24 luglio. Ma intanto già il 16 giugno si paga l'acconto IMU e TASI laddove le due imposte sono rimaste, cioè sulle seconde case e gli immobili di lusso. Con fedelizia con il presidente Giorgio Spaziani Testa propone però una revisione dell'imposta.
3: Bisogna superare un tributo che è puramente patrimoniale, l'IMU, insieme ad un altro tributo gemello che è la Tasi e arrivare ad una imposta nuova, un tributo collegato ai servizi che possa consentire di giudicare e valutare i servizi offerti dai comuni e di pagare un'imposta più
4: giusta. Voi pensate complessivamente che comunque nonostante lo sgravio sulla prima casa di abitazione la tassazione sul settore immobiliare sia ancora troppo alta?
0: È ancora
3: troppo alta, si tratta di 50 miliardi per tutto il settore immobiliare, 20-20 22 miliardi solo dalla tassazione patrimoniale in Mutasi, soffrono soprattutto case affittate, negozi uffici affittati, immobili che non si riescono nemmeno ad affittare, tutto quel mondo diverso dalla prima casa sul quale bisognerebbe intervenire con una forte riduzione.
4: Intanto la CNA fa la classifica dei tartassati, le piccole e medie imprese sostiene in uno studio si liberano dal fisco, cioè smettono di lavorare per lo Stato e iniziano a guadagnare solo il 10 di agosto di ogni anno. su 135 città prese in esame Roma è al terzo posto e spicca per l'alta tassazione sui rifiuti ma la classifica è guidata da Reggio Calabria intanto procede la riforma della riscossione Enrico Maria Ruffini prende il posto di Rossella Orlandi all'Agenzia delle Entrate suo compito quello di spingere sempre di più sulla digitalizzazione e sull'intesa preventiva sulla collaborazione con il fisco piuttosto che sulla gestione di contenziosi lunghi e costosi oltre che naturalmente di potenziare la lotta all'evasione che sta iniziando a dare frutti discreti recuperati 17 miliardi in due anni più 17%, un successo anche la rottamazione delle cartelle esattoriali che porterà da luglio fino al prossimo anno nelle casse dello Stato oltre 7 miliardi di euro.
1: Green Economy
3: In studio Roberto Pippan prosegue a rilento la diffusione dei veicoli a metano sebbene sia un prodotto più economico e meno inquinante dei combustibili fossili tradizionali come benzina e gasolio. Così il presidente di Federmetano, Lucia
2: Barboni.
6: Sì, il metano emette CO2, però dal punto di vista ambientale ha una riduzione notevole sia delle PM10 che degli NOx, che sono gli inquinanti più pericolosi. Per quanto riguarda l'economicità, si è visto che l'LNG è l'unica alternativa al gasolio da qui al 2030 se non vogliamo più utilizzare il gasolio per le lunghe percorrenze potremo solamente utilizzare metano liquido perché questo sia possibile ci vuole un deposito anche in Italia oggi il metano liquido deriva dall'estero quindi base Barcellona, base Marsiglia stiamo chiedendo che venga realizzato un hub che sia sull'Adriatico, quindi Ravenna o Mestre che sia sul Tirreno, quindi Livorno e addirittura uno small scale nella Sicilia, Gela questi mezzi possono arrivare addirittura ad un'autonomia di 1.500 km. In paragone alla rete del metano gassoso che oggi conta 1.180 punti vendita, quella del metano liquido potrebbe arrivare a un centinaio, forse sarebbe sufficiente, e sulle linee di maggiore traffico. Cosa
2: è previsto per quel che riguarda la tassazione?
6: Ad oggi questi prodotti hanno un'accisa quasi nulla, stiamo parlando del metano.
3: Perché molti cittadini sono ancora scettici sulla scelta dei veicoli a metano? Il punto di vista di Michele De Luca, Presidente di metanoauto.com, associazione di consumatori. La principale richiesta è sicuramente l'ampliamento della rete distributiva, ma soprattutto l'introduzione del self-service negli impianti italiani che consentirebbe di avere una usufruibilità del carbonante metano alla pari di altri carbonanti tradizionali e d'altronde come succede all'estero per i il metano, dove il metano si fa in self-service praticamente da sempre. Non poter accedere agli impianti nelle ore notturne o comunque nelle ore serali è un grande handicap che tra l'altro è un disincentivo all'acquisto delle auto, oltre al fatto che c'è una mancanza di offerta di prodotto. Credo che il mercato sarebbe molto molto disponibile a, a
2: ricevere nuovi prodotti come tra l'altro riscontriamo dalle richieste dei nostri forumisti sul nostro sito.